0: O mercado do emprego agora é mundial, isso é, não é somente Revelo, é qualquer empresa do mundo, qualquer plataforma do emprego do mundo, agora serve clientes em qualquer lugar do mundo contratando remoto. E se é remoto, não importa onde a pessoa está.
1: Eu sou Paulo Silveira, eu sou o Rodrigo
2: Dantas e esse é o Like a Voz.
1: CEO e cofundador da Revelo. Eu vou chamar você de Loki, porque é como todo mundo te conhece, né, Lachlan? Tudo bom com você?
0: Funciona, tudo ótimo aqui.
1: E para gente começar, eu queria saber qual que era a dor que existia no mercado que você enxergou? O Lucas, seu cofundador, vocês dois enxergaram e falaram, poxa, olha, revelo, pode nascer e resolver esse tipo de problema.
0: Cara, foi uma fase que eu e o Lucas, a gente estava uh, estudando na época nos Estados Unidos. Uh, eu lembro que eu queria fazer qualquer tipo de trabalho no mundo da tecnologia dentro do Brasil. Uh, eu passei semanas e semanas, meses e meses, mandando e-mails, tentando entrar em contato foi extremamente difícil uh, e acabei achando uma um, um, um trabalho por minha esposa, que conheceu uma pessoa que era o fundador do Jim Pass, então bem old school. Uh, eu pensei foi bem mais difícil do que deveria ser. Eu conversava com o Lucas na época que estava tendo o um problema exatamente o inverso no lado do contratação. Ele estava envolvido numa empresa que estava tentando contratar desenvolvedores, falando que era é impossível achar as pessoas certas. E aí a gente viu essa diferença e viu que não faz muito sentido. Um monte de gente boa e um monte de empresa tentando contratar, mas os dois não estavam encontrando. Então esse foi o, o ponto de dor, o insight, o, o ponto que a gente queria focar, foi resolver esse esse dor.
2: Interessante ver você falar, Loki, e, e, e ver como mudou esse mercado de mão de obra tech né? em tão pouco tempo. Né? A Revelo começou com, com esse modelo de, de que existe hoje ou ela foi mudando o modelo
0: conforme o tempo? A gente adaptou o nosso modelo para caber melhor nas, uh, uh, nas demandas do mercado. O modelo que a gente começou foi definido principalmente pelo fato que a gente não tinha dinheiro nenhum Ninguém sabia da gente e o nome dominante no mercado na época era Cato. Então a gente tinha que fazer um monte de coisa para ser bem diferente do que Cato, porque desenvolvedores não usavam Cato na época. Então a gente estava meio obrigado a começar como modelo e a gente adaptou e, e ajustou para servir clientes melhor e melhor com o tempo, enquanto a gente tinha mais e mais recursos.
1: E em relação ao modelo propriamente dito? Porque esse mercado é, de você contratar uma pessoa com talento, eu vejo que tem diversos players que funcionam de mecanismos muito diferentes. Eu conheço um pouco da história de vocês e, e sei que vocês também mudaram. Eu queria que você desse essa, essa ideia, que não é necessariamente uma pivotada, é realmente de como vocês encaram o modelo de negócio, cobram do, do cliente da empresa que está procurando, dependendo do tamanho dela e quantidade, como que isso evoluiu para chegar até o modelo de hoje e quais
0: são esses modelos? Cara, o, o, eu vou começar com o contexto do que foi o, o mundo antigo. Eu acho o, o mais conhecido o mundo antigo, que é Cato e agora LinkedIn e etc, onde empresas paga para um anúncio ah, e depois recebe currículos por esse anúncio. É basicamente pegando o que estava no jornal 20 anos atrás e colocando online. Ah, a gente começou mais profundo do que isso, que foi para ah, dar o nível do serviço de uma empresa do recrutamento, ah, um headhunter online. E a gente sabia que todas as pessoas ah, trabalhava principalmente com trabalho manual. Eles ligaram para candidato direto, olhava currículo ah, direto e fez tudo com mão de obra, com pessoas. Então, tese inicial é a gente consegue fazer o que eles estão fazendo offline. A gente consegue fazer com tecnologia mais rápido, mais barato e mais preciso. Enquanto a gente ficou crescendo, a gente conseguiu adicionar mais e mais valor para uh, os serviços que a gente oferece para nossos candidatos e para nossos clientes. Então, o jeito que uh, que eu enxergo o que a gente faz hoje é, de, é a gente é um parceiro da carreira dos candidatos. Então, a gente consegue Identificar um curso, habilidade que está em muita demanda no mercado. A gente vai financiar um curso para um candidato que quer estudar essa habilidade. Quando ele termina o curso, a gente vai ajudar ele a pegar o primeiro emprego em tecnologia, o segundo emprego, o terceiro promoção. E o topo da carreira do maior, do monte, monte de pessoas em tecnologia é trabalhando numa empresa no exterior que paga salários bem maior do que muitos brasileiros, então a gente agora ajuda eles a ser alocado numa empresa no exterior e em alguns dos nomes mais famosos do tech mundialmente. Então eu gosto de ajudar na formação do talento, as promoções que essa pessoa ganha durante a carreira dele e depois uh, chegando no topo do mercado, realmente no elite do mercado.
1: Locke, você já citou, por exemplo, o LinkedIn. E eu lembro que eu conversei com você há anos, quando a empresa ainda era pequena. E eu perguntei, poxa, acho que é uma pergunta que todo investidor seu ou alguém faz. Ué, e o LinkedIn? Né? Eu sei, obviamente, que são produtos bem diferentes, mas eu lembro que na época, quando você me explicou, foi tipo um tapa na cara, eu falei, poxa, é óbvio, realmente o objetivo do LinkedIn e essas outras empresas gigantescas é outro, eles monetizam de outro mecanismo, eles estão interessados mais numa outra parte que é ainda maior. Você pode me explicar onde está o posicionamento, essa diferença aí?
0: É, a, gente, a gente recebeu essa pergunta até, bem recentemente, até quase antes da, da pandemia, de 2019. E óbvio, porque o LinkedIn é o, o gigante. O que é interessante, o gigante do mercado real é Indeed. Eles são bem maior do que LinkedIn em quase todos os lugares do mercado. Uh, aqui no Brasil deve ser mais ou menos igual. Uh, a gente sempre sabia que a gente estava bem diferente do que LinkedIn e a gente tem candidatos que ligam para a gente antes de ligar para a mãe deles quando eles ganham um novo emprego. Então a gente sabia que tinha como criar esse essa uh, ligação como candidato bem forte e que Cara, você nunca vai ligar para LinkedIn e falar obrigado pelo novo emprego. Então, a gente sabia que existia, mas foi difícil explicar. Agora, a pergunta é bem menos comum, porque LinkedIn não está envolvido no financiamento dos cursos para um candidato evoluir na carreira dele. O LinkedIn não trabalha com alugando pessoas para uma empresa no exterior e ainda ganhando um plano da saúde um VRBT aqui no Brasil. Esse nível de profundidade no relacionamento que a gente tem como candidato e com nossos clientes agora é bem diferente do que LinkedIn, então eu acho que as pessoas estão começando a enxergar isso mais claramente. É diferente. a é diferença
2: Acho que com relação ao valor agregado você tem toda a razão, né, Lack? Porque em toda jornada que eu conheço de, de tecnologia, vocês conseguiram, acho que em pouco tempo, criar uma marca especialmente em empresas de tecnologia mesmo, né? E você até falou pô o LinkedIn é muito grande, mas acho que o pessoal tem curiosidade de saber que tamanho que é a Revelo. É, é. O tamanho do time, número de clientes, obviamente, se você puder falar alguns números que, é. que as pessoas
0: devem estar se perguntando. né? É Interessante. Eu, o LinkedIn é grande em termos de todo mundo tem um perfil no LinkedIn, mas se está correto do, o número de contratações dos desenvolvedores que acontecem no LinkedIn, eu, eu chuto é menos do que na gente. A gente, na Revelo, a gente trabalha com mais do que 25 mil empresas, a gente tem uh, mais do que um milhão de candidatos que trabalham com a gente, e a gente tem todos os dias centenas de entrevistas de novo emprego acontecendo por nossa plataforma.
1: Locke, esse mercado de trabalho, eu queria entender que talvez esteja até ligado ao futuro da Revela, é? o futuro do mercado de trabalho, que eu acho que é bem o presente. Aqui na, na Lura que a gente também trabalha com desenvolvedores a gente fala bastante dessa dessa liquidez da carreira e e de que as caixinhas estão mais abertas. Cada antigamente a gente tinha vagas de emprego muito bem delimitadas, até 15 anos atrás, vai? Então você tinha programador e programadora. O que ela fazia? Escrevia código nessa linguagem para esse sistema. Hoje em dia, dada a quantidade de ferramentas, frameworks, mudanças do mercado e do cliente, o que o cliente quer, essas pessoas precisam acabar trabalhando com mais de uma ferramenta, precisam mudar o que elas estão fazendo, precisam entender melhor o que faz o pessoal de produto, o pessoal de marketing, o pessoal de UX, o pessoal de vendas e ter essa conversa. É claro, sempre vão existir vagas para cientistas de física nuclear que só entendem daquilo lá com profundidade sempre vai ter mas me parece que o universo vai seguindo para as pessoas que resolvem problemas e juntam o um quebra-cabeça então para você juntar peças realmente tem essa necessidade de soft skills e você de mudar de ambiente de saber atacar um desafio muito mais ou talvez pelo menos do mesmo tamanho que ser uma pessoa com capacidade analítica matemática computacional queria entender como que vocês enxergam essa mudança se tem essa mudança, se não tem. E como que vocês se adaptam, se o ciclo de vida de um colaborador numa empresa está diminuindo, se isso vai, ter um, vai ganhar uma fluidez que a pessoa vai trabalhar em duas empresas ao mesmo tempo como já acontece. Como que isso tudo amarra na sua visão e na da empresa?
0: É um ótimo ponto eu gostei desse metáfora que você usou de um, um quebra-cabeça é, é muito claro que isso é uma grande mudança que aconteceu nos últimos cinco anos é agora está valorizado pessoas que conseguem resolver problemas usando essas ferramentas em vez do que pessoas que são especialistas nessas ferramentas e não sabem resolver problemas e facilita bastante você resolver um problema com tecnologia o design ou novo abordagem do business se você consegue entender um pouco dessas outras habilidades o dificuldade que enfrenta muitos profissionais hoje é que as demandas, de quais tecnologias ou abordagens você precisa entender mudam extremamente rápido hoje em dia. Alguns anos atrás o mobile era um conhecimento pouco valorizado, agora é crucial em muitos times. Ah, eu falaria a mesma coisa sobre alguns tipos do, do Product Design. O jeito que a gente respondeu, esse foi um grande problema para a gente, porque se os candidatos usando nossa plataforma não são os candidatos certos, as empresas que estão contratando hoje, nosso negócio não funciona. Esse foi o, o razão atrás do que a gente chama revelar. O que a gente decidiu foi, olha, vamos identificar quando tem uma necessidade no mercado e com os dados da nossa plataforma a gente sempre consegue ver, olha, daqui três meses, seis meses, nove meses, essas habilidades vai estar em muita demanda e vamos começar a financiar pessoas para estudar esses cursos, se eles já tem um perfil que vai ser, uh, que esse curso vai ajudar eles. Então, muito do que você está falando, esse é o tese atrás do gente tentando facilitar pessoas investindo no próprio educação. Daqui para frente, o educação vai ser uma parte da vida de todos os profissionais de tecnologia. Para sempre. O pago, o estudo é gratuito, mas sempre você vai, estar, você vai ter que estar estudando e adaptando seus habilidades.
2: Eu estou ouvindo você falar aqui, Loki, e eu fiquei curioso. É, você deve ter, vocês devem analisar muito dado né, de candidato e profissões que, que surgiram há pouco tempo, né? E hoje, assim, qual que é o maior desafio de uma empresa de tecnologia? Que tipo de perfil que que tá doendo contratar e acho que você puder falar um pouco também sobre tendência, né? O que, que você enxerga que, que ainda o, 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 o fundador de startup não tá enxergando ainda? A
0: tendência é engraçada, todos seguem uma mesma onda. No 2015, 2016, tava todo mundo desesperado para o Ruby on Rails, e depois algumas empresas que ficaram mais grande que ficaram maior que tinham boa escola do Ruby on Rails educava mais deles e agora tem mais desenvolvedores Ruby on Rails não é tão drástico as demandas mais forte hoje uh, eu acho que são as demandas que todo mundo sabe tem o, o data science extremamente difícil achar mundialmente uh, desenvolvedor mobile extremamente difícil achar mundialmente mobile tem um supply sendo treinado melhor porque tem grandes empresas agora focado em mobile, que é treinam muita gente. Um, no Brasil, provavelmente, produto e product design são as vagas mais difíceis de preencher nesse momento. E tem uma demanda extremamente grande para profissionais de tecnologia que falam inglês bem para trabalhar com empresas uh, internacionais.
1: Locke, tem muita gente ouvindo a gente que está no outro lado do balcão, não é? preocupado com os talentos em contratar, em reter e, e fica pensando, poxa, tem toda essa disputa por, por talento nesse universo software, tecnologia, startup, produto digital. O que, que vocês enxergam que faz uma empresa conseguir atrair mais talentos e, em especial, reter essas pessoas? O que, que vocês enxergam? É salário contratar desde o... Início, a pessoa júnior é, pagar mais, o que, que vocês enxergam que são esses grandes fatores? Que eu acredito que haja muita pesquisa já, a gente vira e mexe, ouve, mas às vezes tem um feeling extra de vocês no Brasil e tudo mais. Não, com
0: certeza, isso é um dos assuntos mais interessantes para mim salário, você tem que pagar um salário do mercado, sabe? Paga muito embaixo do mercado, é difícil atrair talento, mas se você está pagando comparável com, salário, com o mercado, pessoas geralmente estão satisfeitas. Depois desse ponto, o que é mais importante é você entendendo o que motiva cada desenvolvedor, o cada profissional em termos da carreira dele. Eu vou dar dois exemplos de pessoas que eu vi recentemente que são bem uh, impressionantes. Dois candidatos que tinham oportunidade para dobrar o salário deles. A oferta estava na mesa, a empresa oferecendo esse salário era uma empresa super famoso, sabe, com os investidores maiores do mundo, oferecendo o dobro o salário deles. Um deles falou não porque ele tinha um plano de carreira dentro da empresa dele que ele gostava bastante, ele tinha mapeado como CTO dele onde ele queria estar em dois anos, onde ele queria estar em quatro anos e foi claro para ele que ele ia conseguir construir uma carreira muito grande, divertido, interessante impressionante dentro da empresa onde ele já estava. O outro candidato... Ele foi para uma outra oferta porque ele tinha um interesse numa tecnologia diferente que ele queria focar. Então, não tem uma resposta que resolve o assunto do como reter talento. Mas a prática do gerente do time, do CTO, do software manager, deveria ser entender quais são as metas da carreira, o que motiva cada pessoa do seu time, e alinhe isso com cada desenvolvedor e tente achar oportunidades para eles fazer isso dentro da empresa que você tem. Ou seja, novo tech, ou seja, construindo carreira, um estilo do, do lifestyle balance, achar o que motiva essa pessoa em específico.
2: Muita gente vai usar esse, essa última parte sua aí, Locke, para mandar para os times. Quais são os próximos passos da Revelo, Locks? Entrar em outro segmento? Você já contou um pouco sobre internacionalização, que você devem, devem estar ajudando algumas pessoas a achar o emprego ideal lá fora. você puder
0: contar um pouquinho sobre o futuro. Cara, o, o, o internacional, com Covid e, e todo mundo trabalhando remoto, o mercado do emprego agora é mundial. Isso é Não é somente Revelo, é qualquer empresa do mundo, qualquer plataforma do emprego do mundo, agora serve clientes em qualquer lugar do mundo contratando remoto. esse é remoto, não importa onde a pessoa está. Então, a gente gostaria de ajudar brasileiros a fazer isso com mais facilidade, mas a gente é, isso é a realidade do, do esse mundo do, do 2021. Ah, a outra parte onde a gente gostaria de trabalhar mais e mais forte é ajudando empresas e candidatos se treinar melhor para ter os skills, as habilidades que são mais adequadas para, para o mercado. E a gente está fazendo isso por trabalhando em parceria com empresas educacionais para financiar os cursos que adicionam mais valor. Então, esses dois frentes são as duas frentes que eu acredito vai faz a gente ser um parceiro da carreira da verdade. A gente já é a maior fonte do talento técnico dentro do Brasil. Obviamente, a gente quer continuar crescendo isso, continuar servindo mais e mais clientes. E o mais que a gente consegue ajudar, treinar novas pessoas, adicionar novas habilidades para pessoas que querem avançar na carreira e ajudar a alocar essas pessoas em vagas mais e mais sênior, independente do, se for no Brasil ou internacional, o melhor para a gente, melhor para os nossos clientes, melhor para os usuários
1: que você citou algumas carreiras que estão mais dificuldade de se procurar aqui no Brasil, que você colocou o Product Design e essa parte gerencial. Eu tô chamando de gerencial, talvez o pessoal fique ofendido. Essa parte mais de business que tem do produto digital e tudo mais. Mas quando a gente abre o jornal, a notícia que aparece é faltam 300 mil vagas, tem 300 mil vagas disponíveis para programadores e programadoras no Brasil. A cada, a cada três meses essa notícia aparece. É, eu, eu trabalho com educação e tecnologia, inclusive a Revelo também financia algum dos cursos para os nossos alunos. É, eu já uso esse trabalho do Loki da equipe. Mas queria entender... É, isso vai pior, só vai piorar de acordo com as perspectivas e os números? E esse número? Esse número é real ou essa quantidade de vaga é para analistas de sistema sênior? E que eu sempre costumo falar, né? Quando alguém me liga e fala, Paulo, eu preciso de um CTO, você trabalha com educação? Eu falo, gente, CTO para contratar, ele já está bem em outra empresa, como analista sênior ou como VP, é... Para essa pessoa trocar de emprego, não é só salário, não é só conversa, tem mil fatores da vida da pessoa. E contratar pessoas júniores, eu sempre acho, é muito mais fácil, tem mais e etc. E eu continuo achando que tem um mismatch aí do mercado, o mercado pedindo sênior e a gente conseguindo dar uma pequena vazão no júnior ainda menor do que deveria, ainda menor. E, e que fica um papo sem cabeça aí, porque ninguém se entende o mercado falando, não tem quem contratar, a gente falando olha, confie mais nas pessoas que estão começando nas áreas que elas estão com garra, estão com fome é, vão levar mais tempo? a empresa precisa considerar que a educação também faz parte da vida da própria empresa, então eu queria entender o que você acha fala, não, peraí, ah, no ano que vem já vai diminuir as vagas porque vai ter mais produção, ah, daqui a três anos isso vai
0: como que tá essa visibilidade? é uma ótima pergunta, o Uh, primeiro, sobre a sua pergunta do se vai piorar ou se vai melhorar a demanda, ou falta dos profissionais dos desenvolvedores. A vantagem do estar no Brasil é a gente conseguir olhar para os Estados Unidos e a gente sabe mais ou menos o que vai acontecer nos próximos anos. Ele só vai ficar mais e mais difícil contratar desenvolvedores. Para ter uma noção do quanto difícil é, uh, em São Francisco, o Google manda um limusine para as faculdades para pegar os desenvolvedores e levar para uma entrevista com comida gratuita e bebidas gratuitas e depois o limazine leva ele de volta e deixa. Na China, eu conversava com um executivo de tecnologia que à noite trabalhava do Uber para ficar fora dos concorrentes para tentar dar carona para desenvolvedores e seduzir eles vem trabalhar com ele. Então, a gente está no... Caramba.
1: guerrilha. A
0: gente está no começo... Do, da curva da demanda para desenvolvedores uh, não é por mal, mas quando alguém vê esses, esses volumes incríveis do investimento do SoftBank, investimento do GA do, alguns novos players muito desse dinheiro vai para contratar desenvolvedores, então só vai ficar mais e mais difícil tá? dado isso, eu estou vendo uma reação muito mais saudável do mercado que agora quando uma empresa quer contratar bastante, eles atuam em todas as frentes então, eles sabem que vai usar Rebelo para contratar, mas também vai ter que usar a indicação interna e também vai ter que pagar para educar melhor as pessoas que ele já tem e construir um pipeline das pessoas mais júnior para treinar nos próximos anos. Então, sim, eu concordo com você que tem uma falta maior nos sênios do que os juniors e pessoas conseguem investir no talento atual deles para, para eles ficarem mais e mais sênior, mas vai ficar mais e mais difícil cada ano para a gente. Isso inclui revelo a preencher as, as vagas dos desenvolvedores que eles têm. Ah, e a única coisa que eu adicionaria é isso não é uma coisa que enfrenta o Brasil. Eu, eu sou da Austrália originalmente, mesma situação na Austrália, na Inglaterra onde minha família mora, mesma situação nos Estados Unidos também. Isso é mundial. Round two, fight.
1: Loki, nesse segundo round a gente queria saber um pouco mais de você e o que, que você fazia antes da Revelo. O que você estudou? Você trabalhou com o que e onde antes de encarar essa jornada? Cara, eu,
0: eu comecei, eu fiz um breve passagem no Banco do Investimento. Uh, depois eu uh, eu fui para trabalhar no Boston Consulting Group, é uma consultoria estratégica. Passei alguns anos na Austrália e depois eu mudei mudei para o Brasil. A ideia era para isso ser uma aventura do humano e depois volto para casa, mas... Uh, cara, cheguei aqui, passei carnaval gostei uh, depois conheci algumas pessoas trabalhando em tecnologia, achei animal uh, me apaixonei pelo país uh, decidi ficar eu brinco que eu gosto tanto do Brasil que eu estou fabricando brasileiras em casa, eu tenho uma pequena filha brasileira agora <risos> uh, o passagem do, do esse ponto para o mundo da tecnologia, eu fui estudar nos Estados Unidos, eu fiz um MBA nos Estados Unidos e durante meu, eu fiz um summer, onde eu fiz meio um estágio em duas empresas diferentes. Um deles foi o Gym Pass, aqui no Brasil, que na época era 20 pessoas numa sala. Uh, foi o trabalho mais divertido que eu tinha na minha vida, eu sabia que, cara, eu queria trabalhar mais em uma empresa assim. E o segundo foi uma empresa nos Estados Unidos, escalando rápido, e eu tinha que trabalhar com os desenvolvedores lá. Eu fiz um Péssimo trabalho porque eu não consegui falar a língua dos desenvolvedores, não sabia como lidar com eles. Eu pensei, cara, se essa habilidade vai ser mais e mais importante no, no futuro, então eu vou ter que aprender como programar. Fiz cursos online de programação, o próximo passo eu pensei, olha, eu acho que eu consigo começar isso. Conversei com o meu co-founder e, e comecei a empresa junto.
2: O oh, Loki, eu tenho uma, uma curiosidade para saber um pouco da sua rotina. É, porque eu acho que você deve receber bastante mensagem pro WhatsApp ou por e-mail executivos e de fundador pedindo, pelo amor de Deus, me arruma um CTO né? <risos> ou CEO até. ou CEO até, né eu quero saber, como é que, como é que você coordena a sua rotina assim, ela é, é assim mesmo chega a ser caótica, você tem uma organização forte assim, ou você vai indo muito no fluxo assim
0: é cara, eu, eu tinha que eu tinha que organizar melhor meu dia, eu acho talvez uh, antes da minha minha filha chegar eu, eu resolvi tudo com ah eu vou simplesmente trabalhar mais horas a ah, um pouco mais difícil agora eu acordo muito cedo para ter um tempo do o jornal pensar etc antes do resto do mundo mas a ah, em termos do meu dia como é que eu organizo meu dia dentro do trabalho tá bem estruturado agora e a melhor dica que eu vi sobre como organizar um dia do trabalho é pensar Calendário primeiro, to do list segundo, e-mail terceiro. Porque o calendário é onde você está passando o seu tempo, to do list é onde você quer passar seu tempo e o e-mail é onde outras pessoas querem que você passe o tempo. Então você <risos> tem que ver que eles estão alinhados com as prioridades da empresa e eu faço isso de um jeito bem estruturado. Assim.
1: E para a própria Revelo, quem é o profissional que você costuma contratar? Qual que é o perfil dessa pessoa? É, alguma característica? de liderança, de modo de trabalho? O que, que vocês buscam
0: no profissional que trabalha aí? Eu tenho alguns atributos que eu sempre olho para, para profissionais na, na Revelo. E isso reflete, eu acho, a fase que a gente é. Uh, a gente tem por volta de 130 pessoas, 150 pessoas no time, eu acho, agora. Uh, e a gente está no fase do tentando escalar várias coisas muito rápido que significa que tem muita coisa que ainda tem que melhorar e não tem alguém para fazer. Então, o perfil que a gente procura hoje é alguém que consegue resolver problemas e consegue trabalhar de um jeito relativamente autônomo e alguém que consegue trabalhar num nível estratégico, mas não tem medo de sujar as mãos. Um gerente puro que não quer fazer tem menos o perfil que a gente quer agora porque... Tem tanta coisa para fazer que sempre aparece alguma coisa que não tem ninguém para fazer ou o gerente tem que entrar e, e resolver ali mesmo?
1: É, eu sou muito criticado por, por ser muito executor. Criticado no bom sentido também, né? Mão na massa, ou né? Mão na, na massa. É, massa né? é, de... Ah, você está enfiando mão aí, você tem que dar mais a visão. Você é pouco estratégico, Paulo. Você traz muito tático. E, e eu concordo. Eu acho que as pessoas estão certas. Mas eu acho que no, no mecanismo que a gente tem, especialmente esse de venture capital ou de startup, eu concordo que o meu... Eu sou uma escola, né? Sou formalmente uma escola, não é bem esse mas mesmo assim, eu gosto de dar aula eu tenho 250 colaboradores, mas eu gosto de dar aula eu preciso estar próximo das pessoas que assim como o Locke, eu entender qual é a dificuldade do candidato e os gerentes, precisam conversar com as empresas que estão precisando de uma de uma pessoa, eu, eu, eu acho que a gente não está percebendo, mas a gente está passando por um shift de que esse organograma é, perde um pouco o sentido porque a gente está cada vez mais próximo da mão na massa, do chão de fábrica, de colocar a mão nas pessoas, conversar com elas e vender e tudo mais isso me parece que não é só startup, tá? Corporativo também está sentindo essa necessidade.
0: Com certeza, eu vi um... Tinha um CEO da empresa aérea na Austrália, que foi, como vocês sabem, uma indústria muito difícil e ele foi um dos grandes sucessos mundialmente. Construiu uma empresa de bilhões e ele tava lá desde o dia zero até ele vale 5, 10 bilhões. E foi impressionante. Eu vi ele pegando um voo, ele está conversando com a recepcionista no balcão, ele está conversando com o pessoal servindo bebida, ele está conversando com um passageiro, o tempo inteiro ele queria entender quais foram os problemas reais, preocupações real dos usuários de um avião, sabe? Então teria sido muito fácil ele ficar lá num, numa sala com um taço da vinho e, e não faz nada, mas ele estava bem dentro da experiência do usuário.
1: É, eu gosto de uma história que tem essa executiva que era da Burberry que assumiu a parte de retail da Apple, acho que já não é mais ela. E, e o executivo que era antes da Apple responsável por todas as lojas, né? toda a expansão de retail, ele veio ou da Best Buy, ou de alguma dessas lojas de, de venda, de eletrônico, consumo direto. E tem um caso que contaram que uma pessoa foi lá comprar um celular, e quem atendeu a pessoa foi esse, ele era CEO lá, ou um ou C-Level. Quem atendeu foi, foi o CEO. E a pessoa só percebeu isso depois, quando saiu alguém falou, ah, você sabia que ele é o CEO? Nossa, a pessoa tomou um susto. Essa pessoa chegou em casa, mandou um e-mail pra Best Buy, ou para outra empresa que eu não lembro o nome, falando, olha só, queria dar parabéns para atendimento de vocês, porque vocês não acreditam. Hoje eu fui aí na Best Buy e quem me atendeu foi o próprio CEO, o COO. Aí ela recebe uma resposta do CEO, falando, ah, muito obrigado pela sua experiência e compartilhar aqui a sua... É, é claro que isso é anedótico e é óbvio que tem um limite e é mais inspirador, mas mostra uma necessidade aí desse customer-centric, não é? Do customer experience, que me parece que tá muito vivo. Mostra,
0: o, o ponto não, é que você vai fazer uma grande diferença na sua empresa atendendo alguém no palco um, do loja do Apple, mas para entender o que importa e as dificuldades que atrapalha o cliente, o seu próprio time dá uma habilidade para você tomar decisões bem melhor quando você está focando nas coisas que são mais tradicional do CEO para mim é isso, é entender as realidades em vez do que como coisas deveriam ser
2: com essa experiência que você tem é, de analisar o background da, da contratação e dos talentos que são desenvolvidos no Brasil, é, você também não foge daquela jornada de ter algumas dificuldades no caminho, algumas pedras que você tem que quebrar aí. Uhum. Qual foi o momento mais difícil da Revelo ou seu momento como CEO fundador?
0: A gente passou por fases brutal na empresa, especialmente nos primeiros anos. Para dar uma ideia da história... O primeiro ano da empresa, eu nem tinha um visto uh, para trabalhar no Brasil, então eu tava... Caramba! É, era tipo, eu tinha que fazer um jogo com meu sócio, do cada vez que alguém pediu para eu assinar um documento, eu falei, não, beleza, legal, eu assino amanhã, e aí achei um jeito para chegar o documento para ele, e aí podia assinar, e a gente voltava. Uh, então, o primeiro ano foi uma loucura dessa forma, eu conversava com meu sócio todos os dias, era 4 da manhã para ele, era 8 da manhã para mim, e era muito difícil porque a gente não tinha investimento na época, não, na época não tinha Maya, Canary, nada disso, então a gente tinha que sobreviver com o próprio fluxo da caixa da, da empresa e... Cada compra foi mais um mês da vida. Esse ano foi difícil, porque se eu não estava trabalhando, nada acontecia. Era 24 horas todos os dias. Depois a gente levantou um, um investimento. Eu pensei, ah, agora I made it. Agora vai ser tudo fácil. E aí bateu a maior crise do desemprego na história do Brasil: 14, 15 milhões de desempregados. Eu tinha que explicar para meus pais porque eu achei que ainda vale a pena ter uma empresa de recrutamento num, num país que estava sofrendo uma mega crise do uh, desempregos. Uh, então, 2015 foi uh, foi bem difícil mesmo, porque era, era realmente o... Uh, a gente tinha poucos clientes, nosso produto não era boa, era muito ruim na época, era muito struggle para a gente conseguir fazer coisas funcionar. Coisas começou... Os problemas mudaram quando a gente começou a chegar no ponto que a gente podia oferecer uma um proposta legal para pessoas. Nos primeiros anos, o desafio foi... Trabalhar na era contratado na época, era um trabalho ruim, pagava mal, escritório ruim, benefícios ruins, trabalho chato, muito difícil achar gente boa. Quando a gente conseguiu achar gente boa, não que as dificuldades parou, mas eles mudaram. era mais desafios intelectuais em vez do que não ter as pessoas. Eu gosto
1: muito do Loki, já fui até na, na, no sítio dele, na casa, na casa de campo, que na verdade depois da pandemia eles decidiram ficar por lá mesmo e eu tenho um carinho grande porque eu lembro que ele, como eu falei, eu lembro que lá no começo antes dele lançar o modelo da empresa, ele veio conversar comigo e falou... Poxa, Paulo, você que é do Grupo Alura, Ellen, de Educação de Tecnologia... Eu queria entender como que é o cenário da educação, porque eu quero trabalhar com contratação, recrutamento... Eu acho que foi 2015 isso. Eu nem estava habituado, nem entendi startup direito. Né? Como você já me disse, né? perdi a oportunidade de fazer um investimento anjo. Então, acho que foi um episódio
2: muito legal ter o Loki aqui. Eu também sou bem fã da, da Revela. Já tem um alto impacto no, no, no Brasil... Sim, acho que eles estão num caminho muito bom
1: e reforçando que a Conta Simples está patrocinando e apoiando essa temporada do Like a Boss. Entrar em contasimples.com é uma conta digital para empresas que você vai ter um processo realmente é, rápido e interessante para você controlar os gastos de diversos colaboradores e áreas. Eles têm feito também um trabalho muito legal com o Like a Boss porque eles estão transcrevendo os episódios do podcast. Se você entrar em likeaboss.com.br vai ver que ali, temporada por temporada, os episódios já têm a transcrição do conteúdo, tá? muito bacana
2: pra você pegar aquilo que mais te interessa. Vale lembrar que o Toninho já teve aqui no nosso Like a Boss também. Quem quiser ouvir o episódio dele, ficou bem legal, ele contou um pouco como é que funcionou a criação da conta simples, o que aconteceu. Estão crescendo muito e também bem de trazer eles como apoiadores, né Paulo? É isso aí. E eu sou Paulo Silveira do grupo Alura. Como eu falei, trabalho aí com educação
1: e tecnologia, ajudo diversas empresas, startups, passando por momentos difíceis de decisão. Se você ainda entrar em alura.com.br empresas, Vai vir um monte de conteúdo que pode te auxiliar desde a contratação até treinamento a decisões de qual arquitetura
2: escolher. Meu nome é Rodrigo Dantas, eu sou o fundador da Vindy. A Vind é uma plataforma de cobrança recorrente, a gente processa mensalidade, processa as cobranças de mensalidade, assinatura e planos. Alguns dos maiores cases de assinatura estão com a gente aqui, então a gente tem clientes como empíricos Whirlpool, é, resultados digitais. Quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, pode ir lá em vindi.com.br. Não esqueça de compartilhar esse
1: episódio nas suas redes. Até o próximo.